0: 我很不会说话，但我很实在。这是一个交换真心的节目。你好，我是 Nick 乌喵。哦，兄 guys， 欢迎来到乌喵的备忘录。星期一的一大早，你还好吗？大家新年快乐，耶、yeah! ！今天这一集录音的时间呢，刚好是二月四号。那大家听到呃录音的档案，如果你是有准时收听，应该是二月五号。但我猜测呢，很多人应该是没有准时第一时间收听我的 podcast， 所以有可能是在过年期间的通勤路上听到的 ，maybe 啦，哎 ，I don't know。所以这一集我会尽可能的讲长一点点，给大家多一点点在通勤时间上的。嗯，陪伴感。<笑>好，那其实我本人我二月六号、二月七号就下高雄了，所以呢，刚好就是比较尴尬的是，我接下来要讲的所有好康都是在二月八号才发生。二月八号到底发生什么事情？怎么会有这么多事情、这么多好康与上线跟大家分享呢？首先，二月八号是滤星又再来开团啦！如果你有之前跟过我的滤星团的话，你就会知道哦，这个滤星真的是卖的超好，一个四百四十五块还是四百四十九块的东西，就是四百五十块的东西，我可以卖到三十几万的业绩，你就知道这东西有多少小猫愿意买。然后，甚至我跟我朋友讲说，哦，我的滤星要开团了，然后还有人跟我讲，哦，总算哎，你总算要开了，这样很多人在等我开这一团。因为洗澡的时候确实是，呃，比较容易干燥。我不晓得大家有没有感受过，就是洗完澡之后，如果你稍微洗久一点点的时间，或者是你洗碗稍微洗久一点点的时间，你的手指头是会干涩的。那真的，自从我用了这个滤芯之后，就是香氛滤芯之后呢。再也没有这个问题。洗完澡之后，身体是很滋润的。再加上我之前还有开那个沐浴油嘛，所以我其实就是很重视整体的保湿，然后又很懒得去保养，所以我在洗澡的当下就要把保湿这件事情做好。嗯，就是一个要羊跑又不给羊吃草的概念。<笑>那这次的滤芯为什么会特别讲呢？平常我开团不会特别,特别讲嘛，我通常我会特别拿来 podcast 讲，一定是它很强。就是因为这次的滤芯多了两个新的味道，一个是阿里山神木，一个是槟榔花。那本来我自己看到槟榔花的时候，我会怕怕的，就想说啊，槟榔花呵呵，这是什么味道？难想象，因为阿里山神木其实很好想象嘛。那阿里山神木呢，就是你们想象那个味道，它有点淡淡的快木香，可是又不是那种很强烈、很冲鼻的感觉，所以。我在洗阿里山神木的时候，我的感觉是很像在跟一个有为青年对谈，可能就是戴着细框眼镜的有为青年，然后他会看一些很文青的小说，然后跟他一起散步在呃溪头的森林里面，那一种味道。湿度很够，然后森林味很重，那种木头的味道很重，这样子，然后就很舒服，这样，反正整个就是很舒服的感觉。那如果是你洗槟榔花呢？槟榔花真的让我意料之外，因为我以为槟榔花会是一个就是槟榔都臭臭的嘛，所以我本来想说它怎么会做这个味道，结果槟榔花是一个很清新的感觉耶。嗯，很像夏天，一个少女穿着全白的衣服走在呃微风，或者是有一点海边，带一点淡淡的咸味的那种感觉。它是花香，但是不是像玫瑰，或者是像一些某些那种比较强烈的花那种那种冲鼻的花味，它是一种。清新感就是很舒服，你跟他在一起，你会觉得啊、哦，好舒服哦。这个人很有气质，很高雅、优雅的那一种，但是又有带一点点阳光，不是优雅蛋糕不可攀的那种冷清感，是很清新、很舒服的那个味道。所以我觉得这一次这个阿里山神木跟槟榔花这两个味道，我真的强烈大推，尤其是夏天快到了，夏天就是洗槟榔花就对了。那 Nico 开的团呢？我是这样子的，我自己开团一定是我自己要补货，不是为了大家，也只都是为了我自己呵呵。所以呢，我一次都买半年、一年的份。那你们不用再想说，就是问我说啊，奈可你什么时候开团？你什么错错过了，可不可以再补开？没有这种事情，就是要等半年、一年后。所以我建议大家就跟我一样，一次就是买足够的量。因为你要等我下次再开这么便宜的团没有了。然后我有偷偷观察过这个滤芯团，目前在我的舒适圈里面至少只有我一个人开，还没有其他人开到这个东西。那我不应该是有别的网红又接洽啦？我不确定。但反正呢，我的这一个舒适圈里面就只有我自己一个人开这一团，表示什么？真的很好用，而且这东西还没有被人家发现。然后你可以默默的自己高雅起来。<笑>有买过的小猫真的是，就是嗯，很赞。那我现在说我喜欢的味道，第一名是阿里山神木，第二名是宝宝棉花香，第三名是槟榔花。没错，有在买过的就知道，我之前大推宝宝棉花香，说每一个人订单里面都至少要有一条宝宝棉花香。我现在跟你们讲，每一个人订单里面至少一条阿里山神木，<笑>但我自己喜欢木质调啦，所以如果你也是喜欢木质调的香水，你平常就喜欢那种快木或者是呃比较偏木头、比较偏雨林味道的香水味的话，那阿里山神木你真的可以试试看。宝宝棉花香就是一个比较普罗大众大家都会喜欢，而且冬天很适合的味道，因为它洗起来就真的是很温暖，很像被棉被包着的感觉。可是到夏天还在洗宝宝棉花香，我就會觉得有点过热，就是那个。那个味道太太温暖了，就夏天其实你想要沁凉感多一点点的，那不至于到嗯薄荷那么强烈的话，我觉得槟榔花就是一个很适合的感觉，因为它有微风吹来，徐徐微风跟美丽花香嘛。好。二月八号开始开团，然后到十三号结束。这一团呢是呃，过年期间不会出货，过年完才会出货。那过年完应该会第一时间准时出货给大家，这样子就请大家忍耐一下。但是我相信这一团开团的那个就是呃补货呢。嗯，应该会下一次开应该会是八九月，所以你们就自己补一个六个月的份好吗？自己稍微抓一下一条的用量。如果是一家四口的话，大概一条是一个月。那我跟我老公两个人在洗呢，通常是可以洗一个半月左右。但我偶尔还是会把植物拿去就是浇水，我会用这个滤芯的水去浇水，因为它不只是有香味而已，它还有真正的去滤掉水里面的一些氯。哦、水里面的一些消毒物质，所以是真的是你洗完之后皮肤不会变干的。那我就对我的植物们比较好一点，我也让我的植物们喝一些比较好的水，这样。所以就，嗯，我的用量差不多是三个人的份，<笑>我跟我老公还有植物们。所以你们自己可以稍微抓一下这个用量。那在我的 IG 精选线洞里面，也有一些小猫提供的他们家的多少人口以及他们用多少，就是那个会用多快，你们就可以参考一下，然后去抓自己大概的。需求这样好。那2月8号，除了绿星团开团以外， 2月8号还有一部非常重要的电影上映，掌声！这部电影一定会得奥斯卡金像奖，不管他得几个奖，尤其他被提名十二个奖，十二个奖全拿，我觉得都没有什么问题。就是我们这部鼎鼎大名的可怜的东西哦，你知道吗？我那时候去被邀请试片的时候，一走出戏院，他们就跟我说 ：“Nico， 你那个。”好不好看嘛？他说，我就跟他说，哦，真的好好看哦，我就跟窗口讲，真的好好看哦，天哪，怎么有这么好看的电影？然后他就说，嗯，但是你二月八号才可以讲哦，耳提面命，呵呵所有的电影细节只能在二月八号讲，不然我今天就想要跟你们分享暴雷了，你们知道吗？就是真的好想讲，因为那部电影真的好好看哦，它它值得两支六千字的电影的稿子，就是。推荐稿子，值得两支，就是两篇这么棒的，就是要要一万两千字，我才有办法把这部电影所有的精髓方方面面分析给你们看，到底是多好看。从它的艺术层面，从它的嗯，就是音乐用的方式，其实它的音乐不像是音乐，比较像是音效。它的原声带其实已经出来了，可是如果你去听它原声带的话，你会觉得莫名其妙，就是不像是我们传统听到的那种。呃，比如说《铁达尼号》啊，或者是一些比较知名的，比如说《魔戒》啊，你听或是哈利波特》当当，噔噔噔噔噔噔噔，你听就知道是《哈利波特》的这种音乐，不是，它是比较像是音效，它都是那种嗯比较不安全感的那种音效，甚至唱歌还只有短短的不到两分钟的一个小片段，有人声在唱歌，就这样。是一个非常神秘的东,东西嘛，就是神秘的音乐。可是它那个音效，这讲音效是不是不太礼貌？它那个原声带非常适合拿来搭配我们今天等一下要介绍给大家的一本小说，叫做《隐蔽嫌疑人》。我是一边听着可怜的东西的原声带，然后一边看着这本书把它看完的。超级适合，呃，可怜的东西的原声带非常适合拿来跟一些悬疑小说、恐怖电影就去做搭配。这样，如果你看一些悬疑小说，你方便放《可怜的东西》，你会觉得身临其境。<笑>可怜的东西，他们把它放在奇幻爱情片，但我觉得不对，我觉得不对，我觉得它应该放在悬疑爱情片，<笑>奇幻悬疑。可能爱情还打一个问号的片，这样，嗯，那可怜的东西，我可以大致上跟大家再讲一下，它是里面在讲什么东西哦。他自己是讲科学怪人，但其实如果你知道科学怪人的背景的话，比较有点不太一样。科学怪人是那个疯狂科学家呢，他捡了很多的尸体跟尸块，然后把它拼起来变成一个人，并且用电极的方式让他醒过来嘛。可是我们可怜的东西，这个女主角呢，她其实只有一个部位被换掉，就是她的脑袋。她的脑袋是被换成一个婴儿的脑袋，她是一个女尸，然后被换成婴儿的脑袋。但这个女尸换成婴儿的脑袋之所以没有被排斥呢，是因为这个脑袋是她自己宝宝的脑袋。她原本是一个怀孕的孕妇，然后呃选择轻生。那呃，一个疯狂外科医师也不是科学家，哎，是科学家嘛？科学家吧，疯狂外科医师把他捡回家，然后把他肚子里的宝宝拿出来，并且把那个宝宝的脑袋呃移植到妈妈的脑袋里，因为妈妈已经脑死了，所以用这样的方式呃把他从。某一个地方救回来。故事大纲就是从这个女生开始的试点。她原本是一个有点像弱智的小孩，然后慢慢长大成人，所以她的脑袋的发展跟脑袋的成长，她会慢慢去理解这个世界。所以她等于是有点像用一个懵懂无知，但是是成熟的女性身体去接触这个世界，然后去发现很多别人跟她说不可以，你不可以这样做，你不可以那样做。但因为他懵懂无知嘛，所以他一定会问：为什么我不能这样做？为什么我不能那样做？为什么我不能追求自己开心快乐的事情就好？然后就会有很多的人来告诉他为什么不可以。那个时代的故事背景是架设在维多利亚时代，所以维多利亚时代的嗯国外嘛，其实他好像是英国伦敦，对不对？伦敦啊，或者是西班牙啊那边的呃穿搭的艺术风格，就是衣服的穿搭时尚风格，非常的华丽。然后用色也蛮大胆的，整体的拍摄跟影片，就是那部电影里面，你随便定帧一格，都像是从奇幻的梦境里面截取出来的场面。所以无论是艺术设计。还有拍摄角度哦，拍摄角度也很特别。导演选用了很多鱼眼的镜头，跟一些呃黑白灰的处理方式。它并不是整部电影都是彩色的。简而言之，就是有一些黑白灰的地方。然后直到那个女主角开始嗯、呃、了解自己，嗯了解自己吗？就是开始接触外面的世界的时候，她才呃真正把那个电影从黑白变成彩色。可是你中间那个过渡期，你几乎不会有感受到任何的。图物感，它不是那种突然间就切换成彩色，让你意识到说哦，所以现在换了一个场景，并没有它的那个切换程度。就像我们长大，我们也不会意识到自己长大。我们去接触外界的世界，我们离家的时候，我们也不会有那种很突然的哦，有我今天长大了，不会有那种今天是二十九岁，明天是三十岁那种过度的生日，就会有一种奇怪的感觉，并没有。其实它就是过一天而已。然后导演用。呃，黑白跟彩色的方式，这样子把它过渡出去，你一点感觉都没有，好像被炸漆一样。反正我就真的觉得这导演真的是天才。Anyway， 我再讲下去的话，我可能会想要讲人物分析人物分析，我应该到时候会出一支片。我打算过年的时候跟我妈妈再去二刷，如果她愿意的话啦，就是或者是跟我老公去二刷，然后我再好好仔细的把我想看的东西再看仔细一点点，因为。第一次看这部电影的时候呢，我情不自禁地被电影里面一个多小时的性爱场景狠狠地吸引住了。然后我发现这部电影啊，如果你要推你朋友去看，你就会看你朋友是什么样的人。如果你的朋友是一个很文青的人，你就讲我刚刚那一套哦，那个导演啊，用颜色啊、音乐啊什么都是上层的，很棒，很该文青有文青啊，他该低俗的地方哦，如果你这个朋友。<笑>是没有什么文学素养，可以这样讲吗？就是稍微比较嗯，不再接触这一种艺术电影的人的话，你就跟他说：“诶、欸，这里面有一个多小时的性爱画面。”我因为用这样子的方式，我推了好几个不同层面的朋友去看。嗯，而且艾玛·斯东正面全裸，有什么好不看的？<笑>就是就是有什么好不看？里面全部都是大咖，连那个浩克的那个男演员，他也是全裸就。嗯，对，但但我相信大家不是很想要看男演员全裸。Anyway， 就是里面该该看到的地方都有看到，而且他的性爱画面并不是那种恶心的性爱画面，但也没有文青到只特写脸部，然后没有没有那个高潮的表情，还是有的。他没有唯美到，就是你知道他其实不是在做那件事，他还是有他该在做那件事情的时候的那个色情的画面。然后它整部电影其实是保护级，所以是十五岁以上可以看的，就很奇妙。所以我觉得分类也很奇妙。那这部电影我非常非常强烈推荐所有的女生，你们都给我进电影院看，因为这部电影才是真正的女权主义，好不好？好，我听到，我知道大家听到女权主义可能要退步三色了，哈、啊，我我跟你们讲，真的不是，就是我其实一直没有看到很很让我认同的女权主义的,的言论或是作品，或者是。书或者是任何的东西，我一直觉得女权主义，反正 anyway， 你只要在传达你自己的价值观的时候，或多或少你一定会去影响别人，或者是你一定会带一点自己的个人色彩在里面，这是没有办法的。所以为什么讲女权很容易变自助餐，就是因为人有私心，都会想要往自己有利的方向去走嘛。但可怜的东西，这部电影传达的女权。导演或者编剧本身，因为他这部是一个小说去改的，那作者本身其实并没有呃用自己的立场去出发，他用另外一个女孩子的成长过程去出发，所以用她去发展的话，这个女生其实她并没有想要争权夺利，她只是想要获得她像个人一样能够获得的东西而已。因为大家看到他的时候都觉得他是嗯、呃、科学怪人嘛，所以他并没有那个权利去获得他属于人的部分应该获得的东西。但贝拉就是我们的女主角本身不这么觉得嘛，她就是一直去询问为什么，一直会会去抗议为什么，为什么不能去做跟人一样，为什么不能我不能跟大家一样，她就是一直发出这样的问题而已。所以我认为，呃，这部片的传达的女权是真正的真女权，她并没有从头到尾都没有把自己当成一个受害者，而是当成自己当成自己是应有权利而去获得那些权利而已，她并没有把自己当成受害者。但是如果你从，呃，刚开始一开始我跟你讲的就是她是呃被。自杀，然后被救起来，然后还还被人家改造什么的，可能你用这个方面去出发，你会觉得哦，他本身就处于弱势，或是他本身就处于受害者。但是贝拉最后。的电影的最后的最后，他其实有给出大家一个答案。他从来都不觉得这个东西很可怜，他从来都不觉得这件事很可怜，他从来也不觉得这件事情是嗯、呃、受害让他成为受害者的一部分，甚至他从来不认为自己是个受害者。哪怕他最后选择去做一些比较特殊的行业，他也不觉得那是一件很羞耻的事情。只要你自己不认为。那是一个羞耻，或是那是一个不好的事情。其实那些人就无法用他们的标签、跟他们的眼光、跟他们的价值观去伤害你。那我觉得这才是真正的女权。所以后来我发现，就从这部电影里面，我学到的是真正的女权应该是从自己出发。只要你自己认为你自己不是受害者，你自己不会被嗯、呃、别人所伤害，你认为这些东西都是你的选择，而且你也支持。认同这样的选择，那别人不认同你这样的选择，别人想要用呃因为你选择这样的东西而指责你、伤害你的时候，你就可以摒除掉它，在你的生活中，或者是做一些你知道该做的事情。反正我我已经快要暴雷了呵呵，我不能再多说了。我觉得我再多说下去，我接下来就要人物分析了。所以拜托各位进戏院看2月8号，我求求你们进戏院看，拜托了，恳求你了。我甚至一度想说，我要不要。包场，然后请我的小猫来看电影，你知道这么疯，你知道吗？那这这这个这个片商又没有付我钱，<笑>哇！然后看到包场一场要多少钱的时候，大概要二三十万，候，嗯 ，OK， 算了<笑>，包一场电影好像要个十万要吧，嗯，我 n i k o 还没有赚那么多，这样等我真的赚了很多之后，也许就是会做这些很疯狂的事情。但这部电影真的，我从来没有认为有一部电影是人生必看，顶多年度必看。哪怕是《阿甘正传》这一种，我都觉得。嗯，你不需要去真正的看过，因为你可以去看别人整理好的就好了。可是这部片，我拜托各位，真的不要去看那个什么三分钟、五分钟看完可怜的东西这种快速看完电影的，你一定会错过很多那些人没有讲到的事情。而且这部电影真的很值得二刷、三刷。我要买 DVD 了，我先跟大家讲呵呵，即便我们家没有办法播 DVD， 我不管，我就是要收，就是就是这么重要。他这部。电影真的是人生必看，尤其是如果你是女孩子，你真的一定要看。只要你没有鸡鸡，你就给我进戏院，<笑>就是这么重要。我以后要考试，我跟你讲，我要考试。所有的女生给我注意，这部电影要考试，很重要。好，就是二月八号，我我我,我就说到这里了，好不好？那你如果真的还没有办法被我游说去看的话，我马不拉抖，尽量不拉抖。但这部电影我势必会出影评的啦。势必，就算我呃可能要放假，就是从高雄回来之后才有办法做拍摄什么的，但我也会想办法先写影评，然后先把东西先分享出来。总而言之之总而言，可怜的东西，二月八号首映，拜托大家去看，我求求你们去看，我可能会二刷、三刷，甚至五刷。嗯，我上一次一部电影五刷，好像没有这件事情，好像顶多三刷《钢铁人》。对，因为我很喜欢小萝卜道泥。<笑>只是进戏院看小萝卜到你 ，OK？ 好，那接着就是呃，我要讲一下书展的资讯。嗯，因为也太多人在问我说，那个 Nico， 你什么时候阅读器要再开团了？我真的每天一问，快要被问到吓死了，好不好？我不想有这么多人错过阅读器这件事情。那我先跟你们说，呃，书展那那一阵子就是二月底会有书国际书展，然后会有一个嗯、呃、c o b o 的。这应该可以先抽奖吧？好，我们先抽奖，我们抽奖。就是到时候阅读器会特别的优惠，有一些优惠。我已经拿到就是那个相关的资讯了，虽然我不知道优惠多少，但是应该不会输给团购啦。毕竟那个团购就是研究那样而已。书展、国际书展这种大展览，必定一定是最便宜的。所以你们不要再问我什么时候团购了，等二月底 ，OK。好，言尽于此啊、哦！刚刚有听到的听到，没有听到就算了，我们就偷偷的在这个 podcast 里面讲就好了。对，那如果你要买阅读器的人呢，我就建议你可以等到二月底。那最重要的书展资讯，我不是要跟大家讲这个最重要的书展资讯，我是要跟大家讲说，二月二十三号晚上六点十五分，会有我、我、me、myself 去大块文化做第一场人生第一场的书展演讲。<笑>是演讲吗？反正我自己心中是把它当成读书会啦。那到时候呢，我们会来谈《以我们告终》。对，所以我会去呃大块文化的摊位做一个小小的读书会，然后会在现场跟大家分享《以我们告终》这部小说。不管是你看过还是没看过，都很欢迎到贵位上来找我聊聊，因为毕竟那是我人生第一场的书展演讲。And and by the way。二月二十五号，我会到 Cobo 的摊位。下午两点，我会到 Cobo 的摊位做我人生第二场的书展演讲。<笑>就是这、就是一个要么不来，要么就一起来的概念啊！对，所以反正就是书展的这这两天呢，就是二月二十三跟二月二十五，我会在书展国际书展的时候跟大家实体的面对面。我也想跟小猫约一个小小的暗号，这个暗号我还没想好，但是就是想跟大家约个暗号，然后呃，到时候会有一些小礼物可以送大家。我本来是想说有来找我的我就送，但是呢，书展那种地方人多嘴杂，看到有便宜免费的东西，一定会有一些陌生人就上来跟我要。那因为这个东西我只订了五十五个。真的只订了五十五个，然后有五个我想要抽给 IG 上的小猫，所以大概就只有只有五十个。那一场呢，因为我有两场嘛，所以一场呢大概就是二十五个，就是这么这么的少量。那因为订这些东西不便宜，然后这个东西也花了我一万多块钱吧。两场书展的费用加起来只收了一万块，然后我花我定做礼物给大家，我就定了一万多块，我等于是倒赔做这件事情，就只是因为我想说可以实体跟小猫们见面，那也希望小猫们来见我，就这样。所以我是赔本在做这件事情，也是希望大家能够真的来找我认亲。然后星期一的晚上，没错，就是二月。五号的晚上，我会开一场直播，会在那个直播里面跟大家约好暗号。如果如果你错过了这场直播，那就是不知道暗号，你就只能去 DC 询问大家，哎，暗号是什么啊？<笑>这样子，懂了吗？懂了吗？好，就是先跟大家说一下，那反正 anyway， 不管你有没有知道这个暗号，不管你有没有拿到这个小礼物，我都会希望大家能够在二月二十三跟二月二十五那两天来找我。看看我好吗？也让我看看你，因为我也是想要尸体看看各位躲在荧幕后面的小猫都是个什么样子。嗯<笑>，我在明，你们在暗，我也是想要知道大家都是什么样，因为我觉得我的小猫。有看过一些小猫，我觉得大家都是很可爱的、很温暖的，不要害羞好吗？我们就是来认清，因为其实我也很害羞，我也很怕到时候现场没有人。<笑>想说這是这个谁呀？什么 Nicko 乌喵啊？对不对？就是就是现场没有人会很尴尬，真的会很尴尬。所以我，我我拜托各位，拜托各位来帮我站个台好不好？这人生这辈子没求过大家什么。如果你二月三号没有空，至少二月二十五就来一下嘛，对不对？二月二十五礼拜天的下午两点在 Cobo 的摊位，然后二。二十三是大块文化的书展的摊位，这样就有两场小小的演讲，然后跟大家分享一些嗯，我看这本书的心得，以及怎么挑阅读器的一些想法，然后也可以有现场 Q&A 时间，也可以实际跟我互动，所以是一个蛮不错的活动。这样，所以就是这一次的书展资讯。好了，浩浩荡荡也是一个。嗯，就是二十几分钟了嘛，我们来切入今天的重点。今天的重点除了在过年期间，我推荐大家一定要去看可怜的东西，讲一次老一定要去看可怜的东西以外呢，过年期间我还可以推荐大家两本小说。我相信过年期间大家一定不想看工具书啦，就算真的要看工具书哈，那个主控力啊，好奇心制胜啊，还有最近我推的那几本，就是。已经在 YouTube 上人生必读什么的，你看我的 YouTube 频道就知道了，就推到烂掉，好不好？如果你过年期间不想看那么硬的书，想要来点轻松的，可以看什么呢？好，除了《隐蔽嫌疑人》之外，我还有推荐另外一本叫做《我想吃掉你的故事》。那《我想吃掉你的故事》，我推荐给呃国高中生。嗯，甚至大学我觉得也可以，因为这本书我觉得它给我的感觉比较像是在看韩剧的画面。然后它的写作方式我没有到非常喜欢，主要是不小心是,是翻译的问题。我觉得它没有在第一时间可以让我察觉现在说话的人是谁，就是有一些对话，比如说像这样子，有一些对话的,的程度，我不知道现在在讲话的这个人他是谁。虽然他很会切换角色在讲话，可是他前面没有一个，比如说，呃，幻夜的章节。有一些科幻小说也会这样写，比如说现在的试点，如果是主角以外的第三人称，那这时候他前面会打一个人名，然后才会切他的试点，再谈再阐故事。可是这本书不是，它是切了就切了，而且有时候切是在一个章节内切，所以你要稍微往下看一下才会知道说。说虽然觉它不会影响我的阅读呃体验，或是阅读感受，我我还是可以往下看，可是确实是会造成我一点点困惑。嗯，那。我想吃掉你的故事，其实它讲的是一个高中生，里面很多的少女情怀总是诗，所以它是翻译，呃，我会把它分类在爱情故事里面，然后里面很多的呃恋爱烦恼啊，然后很多的属于高中生会有的烦恼。比如说，爸爸妈妈想要让你做医生，但其实你想要去做小说家。如果我把你的这个梦想吃掉，就是想要做小说家的梦想吃掉，让你遗忘这个梦想的话，你会不会专心就去往爸爸妈妈想要的那个路线走呢？解答就在这个故事里面。那这本故事我觉得写得很浪漫，写得很温柔，让我想到以前韩剧那部鬼怪的的拍摄方式，所以我一直觉得这部小说其实更适合拍成韩剧。但最近韩国已经流行这样了，就是先写小说，看看会不会红，测试一下。如果会红了，就会拍成韩剧。我觉得这部应该是一定会影视化了，因为它真的最后非常非常浪漫，很吻合那种韩国人喜欢的调调，唯唯的哀伤又不至于到很哀伤，然后的开放式结局，唯哀伤的开放式结局，就是他们喜欢那种少年情怀，总是撕那唯唯的浪漫，不是那个失掉的失，是情诗的诗 ，OK。好，所以呃，我想知道你的故事是是非常非常轻松的一本小说。假设你今天只是想要打发一下，呃，三姑六婆来烦你的时间，你可以告诉他说：“哎、啊，不好意思，我在看书，可以不要打扰我吗？可以给我一个三小时的清静吗？”然后你就把它躲到角落去看书的话，我觉得这本书就是很适合帮你代理那种嘈杂环境的。那另外一本呢，就是今天我们想要主力推荐的《隐蔽嫌疑人》。那这本书我基本上今天也不会做暴雷的动作，还是会希望大家能够自己去看，因为这本书对我来说可能有一点点情怀味道，因为我才刚从香港回来。那作者本人呢也是香港人，而且他在。呃，之前我推荐的一本奇幻恐怖小说《快》有出现过，就是《快》就是他写的《隐蔽嫌疑人》是他的长篇著作。我其实之前都是看陈浩基老师的短篇比较多，第一次看他的长篇，然后他的长篇写起来就真的是很有他的味道，就是你看他的写作方式就知道，哎，这个是陈浩基老师的作品。他自己本人的风格其实非常强烈，偶尔会带一点点香港的粤语在里面，所以你会有。很强烈的代入感，就是哦，我现在在看的是香港地区的故事，而且它也确实用到很多香港地区的名词，比如说九龙啊等等的。嗯，里面发生的故事也是有一点像是香港的以前的悬疑片，像港片以前的悬疑片。这部《隐蔽嫌疑人》呢，故事大纲是在讲。一个简居族，然后在自己的房间里面自杀。那警方原本侦判这个案件的时候，就想说，哦，就是自杀结案嘛。自杀其实很简单，妈妈就哭了半死啊，然后说已经二十年没看到自己的小孩啦，就是小孩就是呃自己的儿子就是在里面都在打电动，都足不出户啊。简居族就是不想跟。任何人接触嘛，然后警方原本觉得哦，他就是自杀，没什么。结果进去一看，不看还好，一看吓死，因为在他的房间里面的衣柜有好几瓶的尸体的残肢，哇，好好当当，好像二十几瓶吧。里面总共死了两个人，这两个人呢，一男一女，而且男的呢已经死了十几年了，就是看那个。嗯，法医鉴定嘛，就是都有些东西都泡烂了。那女生呢，感觉才是这一两年发生的事情而已。对，所以女生是新的，等于是这个人这个捡居族，呃，在足不出户的状态下杀了两个人。那警方就先用这样子的直觉去判案嘛，但不可能啊，因为你嗯、呃、没有出。房门，你要怎么杀人呢？难道是这些人自己到他房间里面给他杀吗？那妈妈也都在家，人在如果进来的话，妈妈一定知道啊。还是这些人是在妈妈没有进来的时候、没有不在家的时候溜进他房间的呢？但也不可能就这样子给他杀死啊。而且重点是，那具男尸已经死了十几年嘞。所以在这样子的状态下呢，警方就是展开一连串的调查。那刚好住在他们对面的，是一个呃侦探小说家，算是知名小说。的作者，然后跟死者是好朋友，所以他那时候看到他的好友死掉的时候，他心情很激动，因为他觉得他绝对不可能自杀，他怎么可能会自杀呢？他也不相信他好朋友就是这样就走了，而且更不相信说他好朋友会。呃，杀人，然后还在衣柜里面出那么多的尸块，所以这个侦探呢，小说侦探家呢，他也进行他自己的调查。警察当然是不相信死者就，就就就因为没道理嘛。你是检举组，你就不可能死掉。如果你真的要杀人的话，你一定要有人帮忙。所以。警方一开始当初是把嫌疑人就是放在这个小说家身上，他们在想说会不会有共犯，会不会这个小说家是共犯，所以他们一开始就跟着这个小说家。后来才发现，原来小说家知道一些不为人知的秘密，小说家不见得就是凶手。我有留一个伏笔给大家，反正你们就自己去听听，自己去去体会吧。那这本小说基本上我的整体阅读过程中，你们知道我喜欢看阅读小说，喜欢呃看这种推理的时候，我喜欢猜凶手是谁吗？不用猜了，猜不到的。<笑>这一本小说根本就是叙述性轨迹的范本。如果今天我要教别人写小说的话，要要讲叙述性轨迹，我就会拿这本书出来讲，因为这本书的叙述性轨迹太强了。它的强法是怎样？因为它的写法是现实的实际状况，就警方这边的一个试点是,是一条线。然后呢，你会看到逝者就是往生者。生前写的遗书是一条线，他的遗书写浩浩荡荡,荡，写超多的、哦、几万字，他的遗书是一条线，然后都拆开来给你，不是那种短时间内一口气你可以看到全部，没有，他会拆开来给你。更奇妙的是，小说加自己写的小说。就他有一本正在着手写的小说，那边也是一条线。那警方就在怀疑说，小说家是不是杀了人之后，把自己的那个经历转换成小说？毕竟现实跟小说之间的距离可能没有那么远嘛。那这也是小说中不断在出现的一句话，就是现实跟小说虚拟，读者想看到的东西有时候差很多，有时候现实更荒谬、更离奇。所以，嗯、呃，三条线。的叙述方式会一直诱导你去思考各种不同的可能性，然后你就在一次一次的被作者本人，就是被陈浩基老师本人呢这样子有诱拐的过程中，你根本看不出来谁是凶手。到最后，我就放弃了，因为我知道陈浩基老师并没有让大家推理的意思，他只是要让读者们很单纯的享受这个故事。那这个故事。我自己觉得，我看完不是那种哇，凶手原来是他哦，没有跟家事服务啊，或者是我之前讲的很多的，或者是红鹤那种小说，有个高反转的那种反转不太一样。它的反转是一直不断层层堆叠，而且每一次出现反转的时候，你都会有点心酸的感觉。它所有的故事源头，就是为什么会让这个凶手有机可乘的源头，都是因为孤单，都是因为孤寂。然后这些人的孤寂，这些人没有家人的那种没有被认同的感觉。的那个孤单感，才会让凶手，才会让这一切的事情不断的发生。然后这也是据说啦，是香港现在目前的一个社会现象，甚至是因为疫情还有经济的问题，让很多人泯灭人性去做一些。该做的事情，我觉得我这样讲好像已经有一点小爆雷了吗？在擦边球的部分，所以我不要再继续说下去了。反正这本书看完之后，你真的会很想抱抱你的家人，你会觉得自己真的是很幸运的。有一些书，我觉得不是完全用正面在阐述一个东西有多好，而是让你看到，如果没有了这样的东西之后，社会背后发生的问题会有多糟糕。那我觉得。呃，隐蔽嫌疑人给我的感受就是这样，他没有要给你一个爽快感，而是告诉你这个社会现象发生的背后原因，跟我们如果不去重视它了的话，啊、呃，之后会有什么多大的问题产生？那确实，简居族跟性交易工作者在台湾不算是这么的常见，但不是没有。而且大家也不都说什么台湾是下一个香港嘛？就很多人都会这样子讲，所以我会觉得看了《心有戚戚焉》吧，里面有蛮多嗯港式用语跟台式用语，所以看起来很舒服也很亲切。哪怕就算遇到有一点粤语的用法，它的那个注解也都注得好好的。所以我自己刚从香港玩回来，所以我看这本书的时候我很有感触，就是包含那种单间的生活，就是香港很多那种。小单间的房间真的很小很小的那一种，我觉得台湾也会走向那个地步啦。就是以后如果房价越来越高，可能你买一个八平九平的房子就已经是大房子了的那种感受。当然，我是希望不要走到那一步啦，因为那真的不是人在生活的地方，那那跟那比监狱还不如。好像随着地价越来越贵，这好像也不是一个看不到的可能性吼，反正，嗯、呃，隐蔽嫌疑人很推荐大家看看，就是。过年期间，虽然它不是一个算很喜气的小说，可是它是一个能让你反思你与家人之间是不是应该要有更多的沟通跟交流的一本小说。我自己是蛮喜欢的，就就就分享给大家、嗯。那我记得我上次有说过，过年期间呢，我是不会出任何影片，也不会出任何的 podcast。我想休息一下，也想要给各位小猫休息一下，让你们有更多的时间去陪陪家人。二月份，我觉得是一个很好的休息、停顿、沉淀，以及重新思考自己下一年要怎么出发的。日子跟时间，因为并不是每一个人都有一个这么长的时间可以休息，大概有个五,五六天吧。我觉得大家要好好把握这段时间，好好的休息，好好的陪陪家人，好好的想想自己接下来的一年要怎么样安排自己每一天的日子。嗯、呃，虽然是休息啦，但脑袋不能休息嘛，对不对？所以推荐大家这么多好书，过年期间也欢迎你们呃分享你们自己的书籍，可以发到 IG 上 take 我说啊，我过年期间在看这本，不知道那 i 有没有看过呢之类的分享一下你们的读书心得，我自己也是很喜欢看大家的读书心得的。用力 take 我没关系，真的，我不会怕被打扰，<笑>就我很喜欢跟大家互动嘛。因为真的，我不是把你们当粉丝，我是真的把你们每个人都当成朋友。以上大概就是这一次的 podcast 啦，希望你喜欢，也希望大家在过年期间移动回自己家乡的时候，路上要注意安全哦。我们就嗯年后再见吧，下个星期一吗？下下星期一，<笑>年后再见吧。大家早安，新年快乐，拜拜呀！